0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年6月1日的晨更读经。我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是提多书一章一到十六节。提多书一章一到十六节内容是书信的问安与教会长老的设立。首先，我们来看提多书一章一到三节。神的仆人耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与近前真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按照神我们救主的命令交托了我。在我们进入提多书的查考之前，我们先简短的介绍提多书这封书信。书信写作的对象是提多。关于提多个人的事迹，并没有出现在使徒行传。提多，他只零散的出现在保罗的书信中。提多，他是希腊人，加拉泰书二章三节。提多是由保罗带领信主的，提多书一章四节。提多曾经随从保罗赴耶路撒冷会晤当地的使徒，加拉泰书二章一节。在保罗第三次旅行布道中，提多曾被委派到哥林多教会办理几项的任务。参考《哥林多后书》七章六节、八章六节、十六节、十二章十八节。后来，提多又被差派到格里底，代表使徒来监督教会。保罗在提多书这封书信中，保罗嘱咐提多要前往尼哥波利相会，三章十二节。后来又派提多往达买，泰去。提多提摩太后书四章十节。此后呢，提多的事迹就不再出现于圣经中。根据教会传统的说法，提多后来又回到格里底。并在隔离地寿终正寝。提多书和提摩太前书写作的时间很相近，而提多书写作的记地点呢，可能是在马其顿。提多书写作的目的是要教导提多如何设立长老和牧养教会。关于提多书，书信开始。就开宗明义的指出关于保罗使徒的职分，目的是强化合乎近前真理认知的信心。关于基督徒的近前，必须和真理并重，这是贯穿这封书信的主题。使徒保罗告诉提多，一方面要传讲纯正的道理。另一方面，也要活出善行的榜样。二章一节七节。因此，凡是属神的儿女，都当跟随在正道上，在生活上尽心竭力的学习和遵行。这就是保罗强调的，金前生活和正确信仰两者必须同时的看重，因为。当时候，异端分子传讲错误没有的道理，并且这些异端分子他们的行为全然的被逆损。然而，属神的儿女却不是这样。基督徒借着福音的大能，因信称义，并且是站在因信称义的地位上，继续走成顺的道路。三章四到七节。福音是神的大能，要拯救罪人脱离罪的捆绑，结出善行的果子。二章十四节。接下来，我们来思考今天查考的经文。首先，我们来看提多书一章一到三节。经文一到三节的内容是关于这封书信的引言与问安。经文第一节提到仆人。仆人原文是奴隶。保罗，他是站在奴隶的地位上来服侍主，等候神的差遣。保罗他在提多书中自称是神的仆人，神的仆人也就是耶稣基督的仆人。第一节的选民，在旧约圣经中，选民是指以色列人，在。新约圣经四福音中，选民是指犹太人。然而，在保罗的书信里，选民是指神所拣选的教会。罗马书八章三十三节，哥罗西书三章十二节，提摩太后书三章十二节，第一节提到神选民的信心。这是指神所赐得救的真信心。经文第一节提到尽前真理的知识，这是指关于神所启示的真理。基督徒乃是透过对真理正确的认识，才能够带出与真理一致的尽前生活。经文第一节，保罗成为耶稣基督的使徒。并不是根据自己的理智、情感、意志。保罗成为耶稣基督的使徒，也不是根据人间的理论、哲学，也不是根据会变动的环境和时代演进。第一节，保罗他是在神所赐的信心和启示里，照着信使的神永恒的计划，接受福音的指示，成为。耶稣基督的使徒。经文第二节，神的应许是在万古之先。关于神应许的显明，是在神所定的日期满足时，借着基督耶稣成就，又借着神的选民来传扬。经文第三节提到他的道，这、就是指耶稣的福音。第三节提到这传扬的责任，传福音的使命，乃是交托给保罗和所有的信徒。马太福音二十八章十九到二十节，弟兄姊妹，传扬福音的使命，并不是出于人的意愿，这是按着神的命令，它是一个命令。第三节。也是神所交托的责任，《格林多前书》九章十七节。既然是命令，既然是责任，我们传福音就没有可夸的。因此，蒙恩的人不能够徒受主的恩典。我们要积极的用生活见证，领受圣灵的充满，传扬福音，代理人做基督耶稣的门徒。因为有一天我们都要向主交账，传福音是责无旁贷的责任。哥林多前书九章十六节。回到今天的经文，提多书一章四节。现在写信给提多，就是照着我们共信之道做我真儿子的，愿恩惠平安重复神和我们的救主基督耶稣归于你。新约圣经中提到两个人，一位是提多，一位是提摩太，他们都被称为保罗的真儿子。提摩太前书一章二节，经文第四节的儿子原文是小子。加拉太书四章十九节，约翰一书二章一节，儿子或是小子的称呼。是表达年长者对年轻人亲密的称呼。当时候，以父子互相称呼的门徒关系是很普遍的。提多这位门徒，他是保罗核心的同工。提多他是外邦人，保罗在其他书信中屡次的提到这位提多。加拉太书二章三节，哥林多后书二章十三节，提摩太后书四章十节，我们可以看出提多他是一个老练又有恩赐的同工。经文第四节是保罗开头的问候语，这个问候语结合了希腊式的恩惠和希伯来式的平安。恩惠原意是那带来喜乐的。恩惠是神主动白白赐给不配的罪人珍贵的礼物。恩惠是我们喜乐的源泉。另外，希伯来文平安 “shalom”， 它的含义不只是没有战争的状态，这个 “shalom” 另外也有繁荣兴盛的含义。特别是指属灵事务上的兴顺。保罗书信的问候，总是先恩惠后平安。除非先有神赦罪的恩惠，否则是不会有真正的平安。在保罗的心目中，恩惠几乎就是基督的同义词，因为除了基督之外。世上没有任何的人事物可以给人赦罪的恩惠，而神的真平安也是借着基督耶稣来的。换句话说，恩惠是平安的源头，平安是恩惠的结果。回到今天的经文，提多书一章五到九节。我从前流离在隔离地，只要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡、不服约束的，就可以设立监督既是神的管家。必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁至持，坚守所教真理的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。经文第五节提到。格里底，格里底岛位于南爱琴海，它是希腊的第一大岛。格里底呢，就是非利士人的发源地。加菲托创世纪十章十四节，新约时代的格里底岛有犹太人居住。使徒行传二章十一节，格里底岛的众教会。比在以弗所的教会更年轻，所以提多必须将那没有办完的事都办整齐了。必须要在各城设立长老，教会才能够走上正轨。第七节的长老，它的含义就是监督。长老的职责就是治理教会，教导真理，牧养信徒。长老在形式上是由使徒和其他同工设立、选立，但实际上是圣灵所立的。使徒行传20章28节，圣灵借着信徒的侍奉、交通和生活的见证，来显明谁是合神心意、适合做长老的肢体。这是教会遴选长老执事的原则。教会不能够按照世俗那一套人的标准来选举长老。经文第六节提到，长老的职责是管理神的家。在这边，我们首先要注意到，神的心意不只有教会的生活，神的心意也包括家庭的生活。神期待我们。在自己的家里，要随时学习存敬畏基督的心，彼此顺服，以弗所书五章二十一节，并且呢，凡事都奉主耶稣的名。因此呢，圣灵所选的长老，他会带领他在家庭生活当中要有好的见证。经文第六节强调，只做一个妇人的丈夫。这是指只结过一次的婚，或是只有一个妻子的意思。因为当时候在外邦异教徒中流行一夫多妻制，保罗并没有要求当时那些一夫多妻的人信主之后只能留下一个妻子。保罗他是要求这些在教会担任领袖的信徒。要成为一夫一妻婚姻的好榜样。当时教会的长老都是弟兄，但圣经并没有明确的禁止姐妹做长老。经文第六节说：“长老的儿女也是信主的，没有人告他们是放荡、不服约束的。”这是使儿女端庄顺服的具体表现。提摩太前书三章四节。经文七到九节提到教会的监督，监督是长老另外的称呼。长老是指身份，监督是指职责。长老的职责是做神的管家，第七节，也就是管理神家的一个仆人。因此呢，长老必须无可指责，才能够做众肢体的榜样。经文第七节特别强调，监督要不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财。这与提摩太前书三章三节的要求类似。这也是因应十二节当时候隔离敌人所衍生的问题，保罗特别提出来做教导。经文第八节提到，监督要乐意接待远人。表明呢，主内肢体之间的爱心交通。因为在古代客店不多，出门的信徒需要有热心主内的肢体提供食宿。经文第八节提到要好善公平圣洁自持，这是针对第十二节当时候隔离敌人的问题特别强调的要求。经文第八节的庄重，意思是自守。提摩太前书三章二节，庄重的意思就是处事要忍静沉稳。经文第八节的自持，它比庄重需要更多的自我约束。第八节的内容与提摩太前书三章二节的要求类似。保罗所建立的教会，包括帖撒罗尼迦。路斯德、以哥念、安提阿教会，他们都是刚刚建立不久到一年的时候，他们就必须要选立长老。所以呢，当时候这些信徒、这些被选立的长老，可能信主没有多久，或许我们会担心，但神自己会负责。使徒的做法就是选立长老，正确的教导他们。然后凭信心尽实祷告，把他们交托给所信的主。使徒行传十四章二十三节。我们比较一下保罗对在隔离底牧羊的提多，以及保罗对其他教会的劝勉。当年保罗他对以弗所的长老，并没有特别强调教导真理的职责。保罗他的教导会因地制宜，因为有一些教会比较成熟，并不像格里底众教会，会出现一些能言善辩、不服约束的犹太人和外邦人。第十节，使徒保罗透过提多书所要强调的，并不是教导或雄辩的能力，而是第九节所说的要。坚守所教真实的道理。换句话说，不但要教导真理，还要坚守真理，用生活的见证做真理的守门人。如此一来，就能够如同第九节所说的，就能将纯正的教训劝化人，用人把争辩的人驳倒了，把人带到主面前。经文第九节的博导，并不是依靠血气的争辩，而是将所教真实的道理，透过生活的见证活出来。经文第九节和教导的恩赐有关，而教导的能力和口才也是圣灵的恩赐。哥林多前书十二章二十八节，教导的能力和口才是圣灵的恩赐，但。并非是长老的资格。换句话说，做长老的不一定就有教导的恩赐。回到今天的经文，提多书一章十到十六节，因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，带坏人的全家。有哥林底人中的一个本地先知说：“哥林底人常说谎话，乃是恶兽，又残又懒。”这个见证是真的，所以你要严严的责备他们，使他们在真道上纯全无疵。不听。犹太人荒谬的言语和离弃正道之人的诫命，在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不幸的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。他们说是认识神，行事却和他相背，本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。经文第十节提到，隔离底、隔离底众教会他们面临的一些挑战。第十节说，因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。当时候在隔离底教会当中呢、啊，有许多靠肉体夸口的人，这些人不服约束，他们。无视教会的规矩，并且说虚空话欺哄人，意思是他们的教导空泛不造就人，说了等于没说。经文第十节的欺哄人，意思是自欺欺人。第十节奉割礼的，这是指犹太的假师傅。经文十一节，保罗劝勉提多要堵住。贾师傅的口，十一节的堵住原文的意思是以缰绳勒住，或是戴上嘴套。对贾师傅的教导要防堵，防止有更多的人信心被破坏。当然，保罗并没有要求把这些任意妄言的人逐出教会，也没有办法禁止他们说话，因为。用强迫的方式是堵不住人的口。保罗认为，只要凡事显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责。提多书二章七到八节，这样才能够叫那些反对的人自觉羞愧。提多书二章八节。经文所有节提到本地的先知，这个本地的先知是指主前六世纪有一位格里底人，名字叫伊皮麦尼德。这位格里底的先知被受到他同胞的推崇，甚至希腊的哲人亚里斯多德、西塞罗都曾经提到这位伊尼麦尼德，他是一个先知。因此呢，保罗就引用这一位众人皆知的话来描述当时候格里底人的性格。古代的希腊人把格里底人当作是说谎话的代名词，可见当时候格里底人他们是以爱说谎出名。而在这样环境中成长的人，一旦进入了教会。要如何能够遴选出合格的长老呢？然而，在人不能，在神凡事都能。神能够叫隔离底众教会中产生出长老。神有能力改变人，神也有恩典能够帮助人。经文十三节，保罗说：“这个见证是真的。”表示当时候。格里底人的道德水平的确非常的低落，因此呢，在格底里底牧会的提多，他的挑战是很大的。经文十三节，保罗说要严严的责备那些在真理上有错谬的信徒。责备的目的，不是为了要辩论、谩骂，而是十三节所说的。责备的目的是希望使他们在真道上纯全无疵。弟兄姊妹，并不是人能够使他们在真道上纯全无疵，而是神自己动工来改变他们的生命。至于传道人，他要忠于神的托付，专心以祈祷传道为念，做该做的。说该说的，因为哥林多前书三章六节说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。”我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。